0: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist der Podcast der stärksten zweiten Liga der Welt. Hier ist das zweite HBL-Update. Freue mich sehr. Ja, es ist Länderspielpause gewesen an diesem Wochenende. Trotzdem gibt es einiges zu bereden. Mein Name ist Finn-Ole Martins. Kurz vorm Freue mich sehr, dass ihr auch heute mit am Start seid. Wieder eine vollgepackte Folge und Woche. Denn am Donnerstag steht die nächste Ausgabe des Updates an. Wer dann zu Gast sein wird, das lüften wir am Ende dieser Ausgabe War jede Menge los schon wieder in den vergangenen Tagen. Das könnt ihr alles nachlesen auf der Seite der zweiten Handball-Bundesliga oder natürlich auch in der App. Der Liqui HBL, da klickt ihr dann zur zweiten HBL und seht, was es da alles so an Neuigkeiten gibt. Der THSV Eisenach hat ja am Personalkarussell ordentlich gedreht in den letzten Tagen. Bekannt gegeben, wer die Mannschaft so verlässt, unter anderem Daniel Dicker, der war ja auch schon hier im Podcast mal zu Gast im letzten Sommer. Der verlässt Eisenach, wer hinkommt, das steht alles im Netz gab es noch einige weitere Wechsel, die in den letzten Tagen sich rauskristallisiert haben. Unter anderem bei der HSG Nordhorn-Lingen. Die bekommt nämlich spanische Verstärkung. Zur kommenden Spielzeit wird der 25-jährige Spanier Fernandes von Ademar Leon kommen. Das hat Nordhorn letzten Freitag Bekannt gegeben. Auch dazu alles weitere auf der Webseite. Genauso wie das der VfL Lübeck-Schwartau mit Lennart Leitz einen U19 Europameister aus Dornwagen verpflichten wird. Das passiert auch im Sommer. Und Tim Schneider wechselt vom VfL Gummersbach nach Hüttenberg. Das ist jetzt auch klar. Der Kreisläufer wechselt zurück nach Mittelhessen. 2011 war er ja aus Hüttenberg weggegangen, war in Lemgo unter anderem bei Melsung auch und jetzt eben zuletzt in Gummersbach. Und damit sind wir schon beim Thema der heutigen Folge. Heute haben wir uns mal ein bisschen mehr Zeit genommen für das Interview der Woche. Der ganze Podcast ist quasi heute das Interview der Woche. Heute nämlich Christoph Schindler zu Gast. Der Mann verrät uns jetzt, warum Tim Schneider Gummersbach überhaupt verlässt, aber noch viel das weitere. Der Mann plant ja jetzt gerade die nächste Saison. Ja, welche Saison eigentlich? Die nächste Bundesliga-Saison, die nächste Zweitligasaison? In der jetzigen Phase kann man das ja noch nicht so richtig sagen. Gummersbach ist in der komfortablen Situation, für beide Ligen planen zu können. Das bedeutet aber für die Geschäftsführung, sie muss für zwei Ligen planen. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Und ihr habt das natürlich auch mitbekommen, was in den letzten Wochen in Gummersbach schon so los war. Es gab einige Neuzugänge, einige Transfers, Wurden bekannt gegeben, aber ich wollte noch so viel mehr wissen eigentlich von Christoph Schindler. Zum Beispiel, ob man einen Julian Köster eigentlich längerfristig halten kann und was man dafür tun kann, damit das eben passiert. Das und mehr gibt es jetzt in der aktuellen Folge. Heute zu Gast Christoph Schindler, der ausführlich über die Planungen des VfL Gummersbach für die Spielzeit 22/23 spricht. Viel Spaß, jetzt geht's los. Christoph Schindler, hallo, ich grüße dich. Hallo, schöne Grüße. Hab's gerade schon angesprochen, es ist Länderspielpause. Kann der Geschäftsführer des VfL Gummersbach auch Pause machen? Wenigstens ein ganz bisschen mal durchschnaufen?
1: Nee, nicht wirklich. Äh, viele Dinge, die, die natürlich gerade zu tun sind, ist ja nicht nur nicht nur sportlicher Natur. Wir sind im Lizenzierungsverfahren für beide Ligen, was natürlich dann auch genau darauf abzielt, was du gerade schon gesagt hast, natürlich ein bisschen anspruchsvoller ist die Bundesliga, klar, hat jetzt zumindest mal Spielpause, die Planung gehen aber trotzdem weiter. Und ansonsten gibt es ja viele, viele andere Themen. Der Nachwuchsbereich, den wir gerade etwas neu aufstellen, eine Handballschule, die wir haben, Corona-Themen und alles, was, was, was uns sonst noch so bewegt. Also es wird nicht langweilig.
0: Hat denn dein Tag mehr als 24 Stunden? <lacht>
1: Das wäre manchmal von Vorteil, das stimmt, aber ähm, ja klar, ist viel zu tun, ähm, aber ähm, wir wollen uns nicht beklagen. Ähm, Viele Dinge laufen ja auch äh, gar nicht so schlecht und dann macht es natürlich auch mal ein bisschen mehr Spaß, keine Frage.
0: Ihr habt hohe Ziele, steht auf Rang 1, da wollt ihr aber natürlich nicht nur jetzt stehen, sondern vor allem auch am Saisonende. Ich kann mich erinnern, das muss letztes Jahr nach der Niederlage gegen Aue gewesen sein. Da hast du hinterher gesagt, es muss sich was ändern, wir brauchen nur noch Spieler, die sich für uns zerreißen. Ist die Situation dieses Jahr anders? Also, warum bringt ihr es dieses Jahr nach Hause?
1: Ja, das haben wir letztes Jahr tatsächlich auch so kommuniziert. Das war auch, ja, das war ja, glaube ich, das, das drittletzte Spiel oder vorletzte Spiel, wo es eigentlich abzusehen war, dass mit dieser Niederlage der Traum vom Aufstieg dann geplatzt ist. Ähm, Auch wenn es am letzten Spieltag da noch eine eine kleine Möglichkeit gab. Aber ähm, das war schon zusammenfassend etwas, äh, was wir als Problem letztes Jahr ähm, analysiert hatten. Das ist nicht der der Grund, warum wir am Ende nicht nicht aufgestiegen sind, aber es ist halt ähm, der Teil, auf den ich persönlich beziehungsweise wir als Verein auch am meisten Wert legen, ähm, nämlich Leute, die sich mit dem Verein identifizieren ähm, und äh, womit sich am Ende dann halt auch die Fans, die Partner ähm, und jeder Mitarbeiter identifizieren kann. Und dann ist es halt auch, bekanntlich ja immer so, dass man auch dann einfacher verkraftet, wenn es da mal eine Niederlage gibt, wenn der Gegner besser ist. Wenn man aber das Gefühl hat, dass es irgendwo an an mangelnder Einstellung oder Identifikation liegt, dann ist es natürlich ein Problem und dann muss man dieses Problem am Ende auch lösen und deswegen haben wir uns da etwas etwas anders aufgestellt. Das heißt auch nicht unbedingt, dass die Jungs, die, die letztes Jahr oder zu dieser Saison den Verein verlassen haben, genau das irgendwo gelebt haben oder nicht gelebt haben es ging insgesamt darum, dass wir auch mit Spielern, die jetzt da sind, sag ich mal, ernsthaftere Gespräche geführt haben und grundsätzlich war ja auch eine der Devisen, dass wir dass wir eine junge Mannschaft haben wollen, eine entwicklungsfähige Mannschaft haben wollen, dass wir auch den Trainer vor anderthalb Jahren und das Trainerteam so zusammengestellt haben, dass wir dort jemanden haben, der der jungen Spielern ähm, nicht nur taktisch was an die Hand gibt, sondern auch was das Thema Einstellung angeht, was das Thema ähm, wirklich Profi sein äh, angeht und das klappt in diesem Jahr sehr, sehr gut. Ich habe selten, muss ich ehrlicherweise sagen, eine Mannschaft erlebt, äh, ob in Mannschaften, wo ich selbst gespielt habe oder jetzt in, in anderer Funktion die so professionell ist, die wirklich so trainingsfleißig ist, die die das wirklich aufsaugt, was der Trainer sagt und und, und sich natürlich selbst auch diese hohen Ziele steckt. Und von daher sind wir wir sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung einzelner Spieler und im Endeffekt dann halt auch als Mannschaft. Ob das dann am Ende dafür reicht, dass wir am letzten Spieltag auch ganz oben stehen, das wird man sehen. Aber klar, wenn man jetzt die ganze Saison dort oben steht, dann möchte man es natürlich auch am Ende.
0: Also das das Fundament ist schon mal gelegt, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber du hast gesagt, die Verpflichtung von Sigurdsson war kein Marketing-Gag, da steckt auch schon ein Gedanke dahinter, das geht jetzt also auf.
1: Ja klar, also oftmals äh, holt man ja irgendwie so Allstars, ob als Spieler oder in anderer Funktion, äh, weil man sich irgendwie erhofft, dass die dass die äh, mediale Aufmerksamkeit etwas größer ist, dass man vielleicht den einen oder anderen Sponsor äh, noch um die Ecke holt, der äh, vielleicht gar nicht auf den, auf den Verein fixiert ist, äh, aber dann irgendwo diesen Star halt dann irgendwo noch kennt. Und das war bei uns natürlich nicht der Fall. Es ging wirklich darum, dass wir ein klares Anforderungsprofil hatten, was der neue Trainer können muss. Und nochmal, da ging es gar nicht unbedingt um die taktische Komponente, über die ich sehr erstaunt bin. In seiner ersten Trainerstation und als Linksaußen war das wirklich vom ersten Tag an herausragend, ohne natürlich den den Linksaußen da taktisches Verständnis absprechen zu wollen. Aber das war wirklich schon erstaunlich. Aber für uns ging es vor allen Dingen darum, wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Profi sein, Vorleben, dieses für Erfolg stehen. Und das war ja was was wir in Zukunft halt auch wollen. Wir wollen ja nicht äh, wie die letzten Jahre ähm, für für Misserfolg stehen, für Abstieg äh, oder, oder andere Themen. Ähm, sondern wir wollen für Erfolg stehen ähm, und äh, da braucht man natürlich einen äh, in der sportlichen Verantwortung an der Spitze, ähm, der das halt irgendwie gefühlte äh, 20, 30 Jahre Karriere gemacht hat und wenn ich halt morgens äh, aufs Steinmüller-Gelände dort, wo unsere Halle steht, äh, fahre und äh, halb acht oder um sieben oder halb sieben, eigentlich egal, wann man dort äh, vorbeifährt, der Erste, der einem entgegenkommt, ist der Trainer, äh, der um die Halle joggt äh, oder im Kraftraum irgendwelche Gewichte stemmt, äh, dann äh, ist das halt nicht irgendwo nur ein Lippen Bekenntnis oder was, was er als Trainer fordert, sondern auch was, was er vorlebt und das äh, saugen die Jungs auf, wie ich es vorhin schon gesagt habe und setzen es am Ende natürlich auch gut um, aber es ist natürlich so, und das haben wir halt auch in dem einen oder anderen Gespräch schon gesehen, dass äh, junge Spieler natürlich bei allem Trainings, Ehrgeiz und Fleiß und äh, Professionalität halt auch Fehler machen und das äh, hat uns natürlich auch äh, schon ein, zwei Punkte gekostet, die, die vielleicht nicht eingeplant waren ähm, aber das ist etwas, was man auch in Kauf nehmen muss und was wir auch vor der Saison gesagt haben. Ähm, diese Mannschaft ist extrem entwicklungsfähig, aber es wird halt auch Rückschläge geben und ähm, wir sind auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich
0: stabiler als äh, in der letzten Saison. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Schindler spricht im Podcast links außen. Taktisches Verständnis. Haben. Nein, äh, das, wird, ähm, das wird ein Shitstorm geben, das sehe ich jetzt schon. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Wir haben es wieder richtig äh, hingestellt. Ähm, aber du sprichst es schon an, also ihr wollt aufsteigen. müsst dementsprechend für zwei Ligen planen, weil es natürlich keine Garantie gibt. Was heißt das für den Geschäftsführer? Lizenzierungsverfahren hast du schon angesprochen. Wie ist es, wenn du du halt für zwei Ligen gleichzeitig planen musst? Ja, das hat
1: ja relativ viele Dimensionen. Das habe ich natürlich nicht exklusiv, sondern das haben viele Mannschaften in der ersten Liga, die gegen den Abstieg spielen und natürlich auch andere Vereine in der zweiten Liga, die auch gerne aufsteigen wollen. Aber grundsätzlich ist es für uns halt so, dass wir auf der einen Seite dafür sorgen müssen, dass im Falle eines Nichtaufstiegs wir trotzdem eine konkurrenzfähige Mannschaft in der zweiten Liga haben, die nächstes Jahr dieses Ziel angehen würde, auch wenn wir es gerne dieses Jahr erreichen wollen und die im Falle eines Aufstiegs natürlich konkurrenzfähig wäre, um die Klasse in der ersten Liga zu halten, weil wir natürlich nicht nur aufsteigen wollen und uns dann zurücklehnen und sagen, das war es jetzt, sondern Dann möchte man natürlich auch nach Möglichkeit die Klasse halten. Und dann beschäftigt man sich natürlich mit Spielern, die gerne in der ersten Liga spielen wollen und dort auch die Qualität haben. Auf der anderen Seite halt auch sagen, okay, falls es nicht klappt, dann spiele ich halt auch in der zweiten Liga nochmal mit, weil dieses Projekt und diese Vision, die ihr mir da vorgibt, halt einfach so interessant sind. Und das ist, sag ich mal, die die Hauptaufgabe bei der der Spielersuche, wirklich. Spieler zu finden, die die Mannschaft noch besser machen, als sie als es jetzt ist ähm, und die halt auch dieses Risiko eingehen würden, ähm, für den Fall eines nicht in der zweiten Liga zu bleiben.
0: Ist das bei allen der Fall?
1: Alle Spieler bei uns äh, haben einen Vertrag für die erste und zweite Liga ähm, und das ist äh, natürlich was, was, äh, was Planungssicherheit gibt. Ähm, das ist keine Frage. Ähm, und das war uns aber auch wichtig, weil es natürlich keinen Sinn macht, irgendwo Spieler zu verpflichten, die nur für die erste Liga einen Vertrag hätten ähm, und äh, die besonders gut sind. Und äh, am 11. Juni nach dem letzten Spiel ähm, stehen wir dann ohne, 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 ohne einen kompletten Rückraum da oder ohne fünf äh, Spieler. Das macht es für uns schwierig und das würde es aber auch für den Spieler schwierig machen, weil Mitte Juni ähm, Vereine äh, zu finden, ähm, ist dann ist dann auch nicht mehr ganz so einfach. Das ist sportlich natürlich die Hauptaufgabe. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, das Ganze irgendwo zu finanzieren äh, und dementsprechend äh, Gelder einzusammeln. Ähm, ähm, Aber auch da sind wir wirklich ähm, gut unterwegs. Ähm, Fast alle äh, Partner, die wir haben, äh, sprich die Sponsoren, ähm, haben auch Verträge für die für die erste und zweite Liga. Ähm, ähm, Genauso wie das Thema Dauerkarten eigentlich. auch ähm, sag ich mal sehr, sehr stabil ist und wir ja sogar nach dem Abstieg in die zweite Liga einen neuen Dauerkartenrekord aufgestellt haben. Das Ärgerliche ist, dass äh, seit zwei Jahren halt keine Zuschauer äh, dementsprechend in die Halle kommen könnten. Also von daher, ähm, sag ich mal, ein Wechselspiel zwischen wirtschaftlichen äh, Themen und sportlichen Themen, ähm, wo wir aber im Moment ganz gut fahren, aber es ist natürlich äh, herausfordernd, ist keine Frage.
0: Was heißt Rekord? Wie viele waren das Dauerkarten?
1: Dauer kann ja 1500 äh, circa, ähm, was, was klar äh, gerade in der zweiten Liga ähm, oder nach dem Abstieg in die zweite Liga natürlich sehr, sehr gut war. Viele haben ja vermutet, äh, VfL Gummersbach in der zweiten Liga funktioniert nicht, die werden direkt durchgereicht. Ähm, und äh, das war natürlich auch ein wichtiges Zeichen, dass die, dass die Fans äh, direkt einen Monat nach dem Abstieg gesagt haben, so jetzt erst recht, äh, wir glauben daran. Die Partner genauso und das war natürlich auch der Grund, warum wir in den letzten zwei, drei Jahren die Mannschaft halt auch kontinuierlich weiterentwickeln konnten.
0: Bevor wir, du hast schon angesprochen, also ihr verstärkt ja den Kader, gibt es schon einige Personalien, die auch klar sind. Mit die wichtigste vielleicht im Tor die Verlängerung von Tibo Ivanisevic bis 24?
1: Wirklich jeder, den wir, den wir verlängert haben oder geholt haben, wird eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Aber Tibor natürlich als Torhüter ähm, mit einer besonderen äh, Rolle natürlich. Torhüter werden immer wichtiger. Das ist ist in jedem Spiel zu sehen. Ohne gute Torhüter ähm, kannst du kaum ein Spiel gewinnen. Ähm, Aber nicht nur Tibor im Tor, sondern auch Martin Natsch, den wir letzte Woche ähm, verlängert haben, ähm, hat eine sehr, sehr gute Entwicklung ähm, gemacht. Ähm, Tibor natürlich als Erstiger Erfahrener so ein bisschen der, der größte Neuzugang vor dieser Saison gewesen ähm, und hat das auch wirklich mit sehr guten Leistungen halt auch gerechtfertigt und demzufolge war es auch die logische Konsequenz, dass wir mit ihm aber auch mit mit Martin verlängert haben. Ähm, Ja, ganz wichtiges Zeichen, aber auch natürlich die Verlängerung von Goggi als Trainer für die nächsten drei Jahre, das war war wirklich sehr, sehr wichtig für uns, ähm, weil natürlich auch das Thema... Trainerkontinuität ähm, einfach für die sportliche Planung einer Mannschaft halt extrem wichtig ist. Ähm, und dafür stand der VfW Gummersbach ja jetzt auch nicht immer, ähm, dass, dass, dass Trainer länger als zwei Jahre geblieben
0: sind. <lacht> Genau, also das merkt man schon, dass du da oder dass ihr dort auf Kontinuität setzt. So, dann machen wir da auch schon mal einen Haken hinter. Das wäre die nächste Frage gewesen. Aber was ich mich gefragt habe, Dominik Mappes kommt. Das war ja so das, was in den letzten Wochen auch groß in den Medien überall zu lesen war. Er war auch schon bei uns im Podcast. Hat letztes Jahr einen Vierjahresvertrag in Hüttenberg unterschrieben. Super Leistung, also sportlich macht es ja absolut Sinn. Sagt er auch, das passt mit ihm und Gummersbach. Ich habe mich nur gefragt, wie kommt man auf die Idee, wenn er gerade nach Hüttenberg geht, Einfach mal zu sagen, wir können ja mal anklopfen, mal fragen, auch wenn es gerade ein frischer Vierjahresvertrag wurde.
1: Ja, also äh, prinzipiell hält man ja seine Augen und Ohren immer offen äh, und sollte das halt auch äh, tun, um zu gucken, wo man, wo man sich selbst bzw. den eigenen Verein natürlich stärken kann. Und äh, äh, dann weiß man natürlich auch, dass äh, der ein oder andere Spieler der langfristige Verträge unterschreibt vielleicht trotzdem die Möglichkeit hat, da auch irgendwo irgendwo rauszugehen. Und äh, wenn man halt weiß, warum Dominik äh, nach Hüttenberg gegangen ist und was ja die ganze die ganze, ähm, Geschichte auch dahinter war und so, ähm, gab es halt einfach ähm, die Gedanken, dass sich dass vielleicht da irgendwo auch nochmal was ändern könnte. Ähm, dass das jetzt nach einer Saison der Fall war, das war gar nicht unbedingt so abzusehen. Ähm, das war am Ende natürlich auch ein bisschen Zufall, aber als ich die Möglichkeit ergeben hatte, äh, wollten wir ihn natürlich halt auch gerne holen, weil er natürlich äh, ein Spieler ist, der, ähm, ja, definitiv ein Erstligaspieler ist äh, und dort halt ja schon äh, wirklich viele, viele gute Leistungen gezeigt hat und einfach auch vom Spielsystem äh, von, von, von unserem Anforderungsprofil, äh, was wir an, an neue Spieler gestellt haben, einfach zu 100 gepasst hat und von daher Freuen wir uns sehr, dass das geklappt hat, dass er jetzt frühzeitig dann halt auch aus seinem Vertrag dann
0: raus kann. Also du meinst auch, weil er, hat er ja mal gesagt, nach Hüttenberg gegangen ist wegen seiner Familie und bei der kann er jetzt auch bleiben und und, und fährt dann nach Gummersbach? Das das muss man schon
1: sagen, das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle auch zu sagen, weil ich weiß selber, hatte selber die Erfahrung gemacht, wie das halt ist dass man wenn man vielleicht auch mal früher aus dem vertrag aussteigt da gibt' es ja dann oft schnell sag ich mal so eine art stammtischparolen die dann die dann sagen er ist nicht vertragstreu und warum hat er das gemacht und dreht dem verein eine lange nase und der muss ja charakterschwach sein und ich glaube wenn man weiß warum dominik nach nach Hüttenberg gewechselt ist, dann ist es das komplette Gegenteil von charakterschwach, sondern dann zeigt es halt extrem viel Größe, dann zeigt es halt auch, dass es manchmal Dinge gibt, die wichtiger sind als Handballspielen und da hatte ja auch vor seinem Wechsel nach Hüttenberg viele Angebote aus der ersten Liga, die er abgelehnt hat für dieses Projekt. Und für die Familie und wenn man sieht, wo Hüttenberg aktuell spielt, dann hat er natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei und das darf man, glaube ich, in dem Fall nicht vergessen. Und er hat ja auch in der Vergangenheit in den letzten Jahren wirklich viel für den, für den Verein auch getan und deswegen, glaube ich, sollte man da aufpassen, jemand da irgendwie... Mangelndem Charakter zu unterstellen, Ähm, auch wenn ich natürlich verstehen kann, ähm, dass viele ihn natürlich gerade in Hüttenberg, länger in Hüttenberg gesehen hätten. Ähm, Genauso freuen wir uns natürlich, dass er zu uns kommt, aber ähm, ich glaube, er ist wirklich ein ein charakterstarker Spieler,
0: ähm, nicht
1: nur auf dem Spielfeld.
0: Dann verändert ihr euren Rückraum noch weiter. Bozovic geht. Äh, Warum? Einfach, weil er schon 36 ist?
1: Ja, ähm, klar, es ist natürlich so, dass dass Janko letztes Jahr ähm, keine keine, äh, oder nicht seine beste Saison hatte, in diesem Jahr wirklich so ein bisschen gerade am Anfang der Saison seinen zweiten, äh, vielleicht bei ihm auch dritten Frühling äh, schon bekommen hat ähm, und wirklich äh, eine sehr, sehr gute äh, Hinrunde gespielt hat jetzt gerade leider verletzt ist, aber insgesamt ein, ein wirklich ein, ein wichtiger Spieler für uns ist und das auch bis zum Ende der Saison bleiben wird. Auf der anderen Seite geht es für uns als Verein natürlich immer darum, auch irgendwo strategische Entscheidungen treffen zu müssen, die dann halt auch manchmal bedeuten, dass wir einen Mann Spieler ähm, ja auch, 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 auch wechselt, auch, auch wenn es von der aktuellen Leistung vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist. Und wir haben uns halt einfach dafür entschieden, mit Tom Jansen ähm, jemanden zu holen, der der seine besten Jahre noch vor sich hat. Ähm, und ähm, das war im Endeffekt dann keine Entscheidung gegen Janko Bozovic, sondern ähm, für eine Neuausrichtung, ähm, in dem Fall für Tom Jansen und äh, Janko ist trotzdem nochmal für, für sein Alter ähm, gefühlt, glaube ich, seine erste Verletzung, die er jetzt hat ähm, und ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ein toller Charakter auch und dann wird er mit Sicherheit auch noch ein paar Jahre irgendwo erfolgreich Handball spielen, da bin
0: ich mir sicher. Warum geht Kapitän Tim Schneider?
1: Ja, im Endeffekt eine ähnliche, äh, ähnliche Antwort eigentlich, wie es bei Janko ist. Also Tim ist wirklich ein, ein vorbildlicher ähm, Kapitän, der im Endeffekt alles das, was man so also von so einem Kapitän erwartet, ähm, gerade neben dem Spielfeld wirklich perfekt ausfüllt, das für die jungen Spieler äh, da, ist, äh, äh, ist vorbildlich, was, was den Umgang äh, mit Training und Spielvorbereitung angeht. Wenn er auf dem Spielfeld ist, zerreißt er sich wirklich äh, für die Mannschaft und für den Verein. Das, was wir gerade äh, in dem ersten Teil des Interviews da angesprochen hatten, äh, äh, verkörpert er wirklich. Auf der anderen Seite nochmal geht es wie bei Janko Bosovic auch darum, irgendwo dann strategisch schon zu schauen und neue Impulse zu setzen und auch da keine Entscheidung gegen, gegen, gegen Tim, sondern dann halt für eine etwas jüngere Ausrichtung, in dem Fall mit Dominik Mappes und dahinter mit Ole Pregler und Julius Spanner. Ole Pregler, super Entwicklung genommen, oder? Muss man wirklich sagen? Ja, definitiv. Also, manchmal muss man sich zwicken, dass der Junge erst 19 ist. Auch jetzt körperlich eine eine, eine richtig gute Entwicklung genommen. Da sieht man dann, was es so bewirken kann, wenn wenn der Trainer dann schon eine halbe Stunde vorher im Kraftraum ist und ein paar Übungen vorgibt. Das scheint dann doch irgendwo anzuregen. Aber Ole ist halt wirklich auch einer von, von diesen Spielern, äh, die wirklich maximal professionell äh, im Kopf sind, äh, das halt auch leben. Und äh, ähm, hat sich wirklich herausragend gut entwickelt. Ähm, aber nochmal, auch da, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, ist ein junger Spieler, der halt auch, auch Fehler macht der diese Fehler auch machen darf, a, weil er 19 ist und b, weil er das Vertrauen halt auch vom Trainer bekommt. Und das mündet am Ende darin, dass sich so ein Spieler halt auch schnellstmöglich halt entwickeln kann. Und deswegen spielt er dann eine wirklich sehr, sehr gute Saison für uns und ist am Ende halt auch einer der Gründe, warum wir da vorne stehen.
0: Wenn wir von schnellen Entwicklungen sprechen, müssen wir auch kurz auf Julian Köster zu sprechen kommen. Auch das war ja förmlich ein, ein Raketenaufstieg, muss man ja wirklich sagen. Ähm, nicht nur jetzt äh, bei der Nationalmannschaft. Und er wirkt so bodenständig. Wie, wie, wie schafft ihr das auch als Verein? ihn so ein bisschen? Müsste das überhaupt ihn so ein bisschen abschirmen? Ich habe nicht den Eindruck, dass man ihn auf dem Boden halten muss. Das macht er schon so muss man tatsächlich nicht. Also
1: erstmal war es natürlich äh, so, dass wir, dass wir Julian hierher geholt haben mit dem Wissen, dass er relativ schnell ein, ein wirklich guter Handballer werden kann. Äh, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Ähm, dass das dann am Ende natürlich so schnell geht, das, also könnte mich jetzt natürlich hierherstellen und sagen, dass war haben wir natürlich gewusst, <lacht> aber äh, das war natürlich so in der, der Art und Weise auch nicht, nicht abzusehen. Hat natürlich äh, auch äh, davon profitiert, äh, dass bei der ähm, EM äh, es dann halt auch die Corona-Ausfälle gab, äh, keine Frage, aber in dem Fall war er zur richtigen Stelle ähm, äh, und hat dann halt auch die äh, äh, sich in den Vordergrund gespielt, also hat das hat das halt auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und äh, dem muss man wirklich nicht auf dem Boden halten. Er hat ein äh, wirklich sehr, sehr gutes Elternhaus ist von von Natur aus da schon wirklich bodenständig erzogen worden und das macht sie nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld bemerkbar. Und trotzdem ist es natürlich so, dass der öffentliche Druck, würde ich es fast sagen, von Spielerberatern und Presse und Unternehmen, die mit ihm zusammenarbeiten wollen und am Ende wahrscheinlich auch der ein oder andere Verein äh, dabei, ähm, natürlich äh, da auf ihn, auf ihn einwirken und natürlich versuchen wir auch als Verein, ob der Trainer, ob ich, natürlich auch dort mit ihm zu sprechen und ihm irgendwo ähm, sag ich mal, ein bisschen, ein bisschen an die Hand zu nehmen und auch zu sagen, okay, das und das äh, sollte jetzt vielleicht mal nicht sein, gerade wenn es um, um das Thema Presse geht. Das ist für die Presse manchmal ein bisschen, ein bisschen ärgerlich, weil alle irgendwo was mit ihm zu tun haben wollen. Am Ende ist er halt aber auch äh, noch ein junger Spieler, äh, der sich in erster Linie auf Handball konzentrieren äh, soll und muss. Und äh, gerade jetzt für die nächsten drei Monate seinen Kopf natürlich da an der richtigen Stelle haben sollte und das macht er aber wirklich gut und da mache ich mir auch keine Sorgen, dass das in den nächsten Wochen, Monaten
0: nicht der Fall sein soll. Wie zuversichtlich bist du, dass ihr ihn langfristig halten könnt?
1: Also erstmal bin ich zuversichtlich, dass er, dass er nächstes Jahr noch bei uns ist, weil er einen Vertrag hat. Das ist für uns natürlich gut, ich glaube aber auch für ihn gut. Man, man fällt ja als Verein leicht irgendwo so in die, in die Versuchung dann einem Spieler immer zu sagen, wir sind der richtige Verein auch für die nächsten Jahre und du musst unbedingt hier bleiben. alles andere macht keinen Sinn. Das werden wir nicht tun, wenn wir der Meinung sind, dass es für Julian gut wäre, den nächsten Schritt zu gehen. Dann würden wir das auch so mit ihm kommunizieren. Das haben wir mit allen Spielern so gemacht, dass wir da offen und ehrlich sind. Aber in der Tat ist es so, dass wir fest davon überzeugt sind, dass in naher Zukunft Julian bei uns eine wichtige Rolle übernehmen sollte. Dass er das so für seine eigene Entwicklung und am Ende auch für die Nationalmannschaft dann die richtige Entscheidung ist. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir als Verein auch ähm, erfolgreich sind. Äh, Und im besten Fall ist das äh, natürlich, dass wir in der ersten Liga spielen und er äh, dort seine Spielanteile bekommt. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, Und für wie lange ähm, das dann die richtige Konstellation ist, das werden wir sehen. Wir und ich als Verantwortlicher werden alles dafür tun, dass der VfL Gummersbach nicht nicht nur für Julian Köster, sondern auch für andere Spieler... äh, der richtige Platz ist, um Handball zu spielen. Ähm, Aber nochmal, ähm, wir wissen, dass wir in den nächsten äh, äh, Jahren keine Champions League spielen werden und auch nicht die Gehälter zahlen können, ähm, die vielleicht der ein oder andere Verein äh, zahlt und von daher muss man da auch realistisch mit umgehen. In dem Fall Julian Köster sage ich aber auch, ähm, das wird am Ende wahrscheinlich kein Thema ähm, sein, was sich um die Finanzen dreht, sondern der Junge ist klar im Kopf und da geht es um sportliche Perspektive in erster Linie in dem Alter und ähm, nochmal, die die Perspektive ist im Moment bei uns da. Deswegen ist es auch der richtige Platz für den richtigen Spieler. Und wir werden natürlich alles versuchen, ihn so lange wie möglich hier in Gummersbach zu halten. Aber das ist, glaube ich, Zukunftsmusik. Im Moment sollten wir uns erstmal um die Gegenwart kümmern.
0: Warum, genau, dann machen wir mal weiter. Warum ist der VfL Gummersbach der richtige Ort für Tilin Kodrin? Champions League, Zelje, slowenische Nationalmannschaft, überragender Mann. Kann auf Halbdecken, also das ist ja eine Mega-Verstärkung vor euch.
1: Ähm, Ja, das ist eine Mega-Verstärkung. Das das sehen wir auch so. Ist mit Sicherheit äh, für den einen oder anderen ein bisschen äh, überraschend gewesen. Ich habe dann auch äh, den einen oder anderen Kommentar dann mal gehört, da haben wir noch nie von gehört. Das ist halt nicht der klassische Spieler, den man bei YouTube eingibt und zwölf Highlight-Videos findet. Ähm, ähm, Aber ähm, genau das ist das, was wir gesucht haben. Wir brauchen kein kein Highlight-Video, sondern wir brauchen einen zuverlässigen, erfahrenen Spieler, Ähm, Er ist im Angriff äh, absolut äh, solider, richtig guter äh, Linksaußen, der mit Sicherheit wie alle Linksaußen taktisch gutes Verständnis hat. Um äh, das das vielleicht nochmal klarzustellen, bin ich dann dann raus aus der Nummer. Liebe Grüße an alle Linksaußen. Und und du hast es äh, schon gesagt, äh, die wichtigste Komponente tatsächlich ist, dass es auf halb in der Abwehr decken kann. Ähm, das ist äh, äh, relativ selten, aber ist natürlich ein taktisch äh, extrem gutes Mittel und gerade ähm, für unsere, für unsere Außen äh, nächstes Jahr, ob das ohne äh, für unsere Mittelleute, ob das ohne Prägler ist ob das äh, Dominik Mappes ist oder Julius Fanger, ähm, ohne denen dann die die Abwehrstärke absprechen zu wollen, ist es halt einfach eine gute Möglichkeit, um um dort einfach taktisch sich sich noch anders aufzustellen und von daher ähm, für uns eine sehr, sehr gute Verpflichtung, sehr erfahrener Spieler ähm, ähm, mit mit, mit wirklich viel Champions-League-Erfahrung, Nationalmannschaftserfahrung und für die die junge Truppe mit Sicherheit auch ähm, neben dem Spielfeld ein wichtiger
0: Spieler. Dann, äh, also Mappes, Kodrin, Jansen, habe ich wen vergessen? Wer kommt noch?
1: Nicht, dass ich mich jetzt äh, verploppe, äh, ich glaube, <lacht> das, das passt.
0: Ja. <lacht> irgendwas zu erwarten?
1: Ja, also wir werden mit Sicherheit noch, noch irgendwas tun wollen, ähm, aber der, 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 der absolute Großteil der Mannschaft steht. Wir, haben, wir sind auf, 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 auf den Außenpositionen super besetzt. Wir haben drei und mit, mit Bruno Eickhoff sogar vier Kreisläufer-Torhüter haben wir verpflichtet. Über den Rückraum haben wir jetzt schon gesprochen. Auch Tom Kiesler, eine wichtige Vertragsverlängerung für uns gewesen, der, der gerade in der Abwehr als ja, eigentlich noch junger Spieler wirklich eine eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und das auch ähm, für die nächsten Jahre tun soll. Aber trotzdem geht es natürlich darum zu gucken, kann man irgendwo noch noch, noch ein, zwei kleine Schrauben drehen. Ähm, Da da werden wir schauen, was in den nächsten Wochen noch möglich ist. Für uns ist erstmal wichtig, dass wir jetzt Punkte einsammeln, ähm, um um da vielleicht halt das ein oder andere gute Gespräch ähm, dann auch noch zu führen. Und ähm, ob das dann halt stattfindet oder nicht, werden wir dann halt sehen. Aber ähm, wir, wir halten noch ein bisschen die Augen und Ohren offen.
0: Letzte Kaderfrage. Also wir haben gesagt, Bosovic geht, Schneider geht, Raul Santos geht auch, ähm, Valerio geht und Finn Herzig geht. Und da habe ich überall so ein bisschen raus, rausgelesen, das ist so ein bisschen wie eine Liebe, die da auseinandergeht, obwohl es vielleicht gar nicht muss. Aber er hat gemerkt, er braucht mal eine andere Perspektive. Ihr hättet ihn eigentlich gerne gehalten.
1: Ähm, Ja, also äh, Finn äh, nochmal kenne ich ja schon seit äh, seitdem ich eigentlich in in Gummersbach bin, äh, weil er halt immer hier war, äh, ist in jeder Mannschaft äh, beim VfL äh, gewesen, hat äh, die ganze Akademie durchlaufen und am Ende äh, halt auch bei uns einen Profivertrag unterschrieben und war auch einer der ersten jungen Spieler, dem ich damals äh, selber noch einen Vertrag äh, gegeben habe. Ähm, ähm, und äh, habe mich da auch sehr, sehr gefreut, wie so seine Entwicklung war. Aber in den letzten ein, zwei Jahren hat Finn vor allen Dingen viele Verletzungsprobleme gehabt, das war ein bisschen ärgerlich für ihn und am Ende natürlich auch für uns, keine Frage Finn ist ein ein toller Charakter, ist Vizekapitän bei uns in diesem Jahr, das hat man vielleicht gar gar nicht so auf dem Schirm, weil wir natürlich halt auch gesehen haben, dass er halt auch neben dem Spielfeld halt ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, auch ein Spieler der eine persönliche Beziehung zum Trainer hat, älteste Tochter von, von unserem Trainer ist damals äh, äh, mit Finn äh, äh, auch befreundet gewesen. Er kennt ihn eigentlich schon von, von, von Kindesbein auf. Ähm, und von daher ähm, war das für uns auch ähm, wirklich eine schwere Entscheidung, da in die ganze Saison über zu überlegen, ähm, wie, wie machen wir dort weiter, wie machen wir nicht weiter. Ich habe vorhin gesagt, man muss natürlich halt auch strategische Entscheidungen treffen, die manchmal vielleicht von außen gar nicht unbedingt nachvollziehbar sind und für uns war es einfach die Frage, okay, viele, viele Verletzungen gehabt in den, in den letzten Jahren und hat deswegen natürlich auch immer etwas, etwas schwieriger gehabt, sich dann in den Vordergrund zu spielen. Aber wenn Finn wirklich da war und auch richtig fit war, dann hat er halt auch wirklich richtig, richtig gute Leistung gezeigt und deswegen war das halt, so ein Abwägen, wo wir uns auch lange ähm, mit der Entscheidung Zeit gelassen haben, um, um auch einfach die, die Entwicklung nach seiner Verletzung im Dezember uns nochmal anzuschauen und, ähm am Ende ähm, war es dann schon so, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen den Vertrag verlängern und Finn halt aber ähm, äh, in der Zwischenzeit dann halt auch schon äh, in Coburg unterschrieben hatte, äh, uns das halt auch dann äh, mitgeteilt hat und ähm, ich bin 100% davon überzeugt, dass es, dass es für Finn eine gute Entscheidung ist, äh, weil es halt einfach wichtig ist, dass er, dass er viel Verantwortung in der Mannschaft übernimmt, dass er natürlich klar verletzungsfrei bleibt, das gehört irgendwo immer äh, dazu und äh, dass er vielleicht auch mal so aus den heimischen Gefilden herauskommt, einfach mal ähm, sich anders nochmal durchsetzen muss in einem anderen Umfeld äh, äh, mit äh, mit 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 anderen Leuten äh, einfach und äh, von daher wird ihm das gut tun, ich wünsche ihm da 100% alles, alles Gute und bin mir sicher, dass er das gut machen wird. Und auch wenn wir ihn gerne hier behalten hätten und nicht nur wir als Verein, sondern auch viele Fans, das hat man ja schon an den Reaktionen auch gemerkt, natürlich irgendwo traurig sind, sage ich trotzdem, ist es die die, die richtige Entscheidung für ihn. Und wer weiß, äh, am Ende ähm, äh, kann es ja auch dazu führen, äh, dass er sich noch weiterentwickelt und er äh, äh, ja, vielleicht dann auch wieder irgendwann im VfL-Dress spielt, aber ähm, da äh, muss man ja auch erstmal Respekt vor dem Verein haben, der ihn jetzt aufgenommen hat, vor Coburg und dann darf man nicht darüber äh, debattieren, ob, ob Finn irgendwann zurückkommt oder nicht, sondern äh, 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 erstmal hat er da seine Aufgabe und seine Ziele und die wird er gut machen und äh, wird dort auch erfolgreich sein und wir werden seine Entwicklung beobachten und äh, ähm, Wer weiß, vielleicht sieht man sich dann irgendwann wieder hier im Gummersbach.
0: Abschließend gefragt, warum lohnt sich denn dieses zweigleisige Planen? Also, warum geht ihr dann am Ende tatsächlich hoch und du kannst einen Haken hinter die Liquimoli HBL machen, hinter den Aufstieg?
1: Ja, gibt äh, gibt's, äh, viele, viele, viele Möglichkeiten in erster Linie, äh, weil wir am Ende hoffentlich äh, äh, einen Punkt mehr haben als, als, als der Tabellendritte. <lacht> Ähm, wir haben äh, ja wenn man jetzt die letzten die letzten jahre sieht wir sind äh, aus der ersten liga abgestiegen ähm, uns hat ein tor gefehlt äh, wir sind in der ersten zweitligasaison Ähm, nicht aufgestiegen, weil wir ähm, beim Abbruch durch Corona ähm, nicht über dem Strich, äh, sondern unter dem Strich äh, standen. Auch hypothetisch, was dann hätte vielleicht passieren können, wenn es nicht passiert äh, wäre mit mit, mit dem Abbruch. Wir sind letztes Jahr nicht aufgestiegen, weil uns ein Punkt gefehlt hat. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass ähm, die Mannschaft, auch wenn vielleicht nicht mehr so viele von vor drei Jahren dabei sind. Einfach es ähm, jetzt bis äh, bis zum Ende einfach besser durchzieht äh, noch als die letzten drei Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft reifer ist, äh, auch wenn wir die jüngste Mannschaft äh, jetzt haben, äh, dass der Trainer äh, den Jungs die richtige Mentalität äh, mit auf den auf den Weg gibt, und das er auch schon getan hat und dass wir einzelne Spieler haben, die dann in den entscheidenden Spielen vielleicht noch mehr Verantwortung übernehmen können, als es noch im letzten Jahr der Fall war und von daher will ich nicht davon sprechen, dass wir es dass jetzt verdient hätten, sondern verdient hat wenn man es, wenn man am 34. oder in dem Fall am 36. Spieltag da oben steht. Da bekommt man auch nichts geschenkt und auch wenn der VfL Gummersbach vielleicht ein, ein großer Name ist, muss man sich das in jedem Spiel verdienen, die zwei Punkte, muss ich am Ende der Saison verdienen, dort oben zu stehen. Wir werden in den nächsten 14 Spielen alles investieren und ich hoffe, dass wir wir es einfach ähm, am Ende besser besser durchziehen können als letztes Jahr. Ähm, Eine Garantie gibt es dafür nicht, aber ich bin zumindest äh, guten Mutes und habe Vertrauen
0: in in die Mannschaft und das Trainerteam. Das denkt man immer gar nicht. Wir haben jetzt Mitte März, aber es sind noch, also es ist ja kann ja noch alles passieren. Es ist ja wirklich ein ein Wahnsinn, mal schauen, was da so geht und du sagst es noch, großer Name VfL Gummersbach. Man unterschätzt diese Strahlkraft immer. Das habe ich letztes Jahr gedacht, als ich äh, ein Foto von dir gesehen habe, du warst auf einem Kongress, ich glaube in Madrid beim World Football Summit und hast über die Entwicklung des VfL gesprochen, Da habe ich gedacht, Wahnsinn, der der VfL Gummersbach als als so lange Bundesliga spielender Club hat eine wahnsinnige Strahlkraft. Wie wie kam das?
1: Ähm, Ja, es gab eine eine Einladung von einem einem Partner von uns, äh, unser Innovationspartner NTT Data, mit dem wir ähm, viel im im Bereich Digitalisierung gemacht haben. Ähm, äh, Bei uns ging es darum, dass wir äh, unseren kompletten Vertrieb digitalisiert haben, dass wir... Ja, auch Geld investiert haben in einen Bereich, der im Sport vielleicht äh, noch nicht so omnipräsent ist, aber meines Erachtens immer wichtiger wird ähm, und der es uns auch ermöglichen soll, äh, in Zukunft auch Geld als Wirtschaftsunternehmen äh, zu verdienen, was wir dann natürlich halt auch in, in, in sportliche Erfolge hoffentlich investieren können. Ähm, über diese Entwicklung ähm, durfte ich dann äh, mit, mit, mit einigen Leuten da auf der auf der Bühne in Madrid, äh, im Stadion von Atletico Madrid, ähm, äh, sprechen. Und es war tatsächlich ganz spannend, ähm, weil wir der einzige Handballverein waren, der dort, äh, dort vertreten war. Wie, wie es der Name ja sagt, war es der World Football Summit. Und da ging es dann halt äh, gerade um, um den Sport, äh, aber vor allen Dingen um den Fußball. Das waren ganz, ganz tolle Themen, die man dort äh, besprochen hat. Und ja, es ist tatsächlich so, dass äh, auch dort der, der Name vfl Gummersbach tatsächlich ähm, relativ bekannt war ähm, und, und alle immer sofort gesagt haben macht das ist ja Handball aus Deutschland und das ist äh, tatsächlich halt was 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 mir eigentlich ja gefühlt fast täglich äh, in diesem Job äh, begegnet äh, dass äh, gerade auch international äh, dieser Verein halt einfach immer noch eine riesen Strahlkraft hat und dieser Name VfL Gummersbach immer noch eine große Bedeutung hat, aber für mich ist es natürlich die Hauptaufgabe und deswegen habe ich ja auch diesen diesen Job irgendwann begonnen, dass es halt nicht heißt, dass es ja der Verein, der früher mal sehr erfolgreich war, ähm, aber jetzt in der zweiten Liga spielt, sondern äh, nach Möglichkeit, dass man auch ähm, die, die 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 Gegenwart mit uns äh, verbindet, indem man sportliche Erfolge hat und von daher wäre natürlich so eine, Sport, äh, so eine Schlagzeile, der VfL Gummersbach spielt wieder in der ersten Liga, äh, was was äh, Ja, natürlich wünschenswert wäre, aber nochmal, das müssen wir uns verdienen in den nächsten 14 Spielen.
0: Dafür viel Erfolg in der Gegenwart. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank. Schönen Tag noch.
0: Danke. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hier gerade anhabt, auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Zwei Hinweise gibt es an dieser Stelle noch. Es gibt eine Aktion der SG BBM Bietigheim, auf die ich unbedingt zum Abschluss noch hinweisen möchte und zwar zum Welt-Down-Syndrom-Tag. Der ist nämlich heute am 21. März tatsächlich und deswegen hat die SG BBM Bietigheim sowohl die Damen als auch die Herren eine Online-Versteigerung bei Unit Charity ins Leben gerufen mit signierten Trikots von beiden Teams und Und der Erlös davon, also das Ganze wird versteigert, geht an die Lebenshilfe Ludwigsburg und Aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg. Und das Ganze ist heute gestartet und endet am 11. April. Also da könnt ihr ordentlich absahnen, schöne Trikots bekommen und auch noch etwas spenden für den guten Zwerg zum Welt-Down-Syndrom-Tag. Das war mir nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen. Und ich habe es versprochen, zum Ende lüften wir was in dieser Woche noch ansteht. Am Donnerstag gibt es den nächsten XXL-Talk. Und zwar mit einer großen Persönlichkeit. In der zweiten Handball-Bundesliga hat für den VfL Lübeck Schwartau gespielt. Spielt jetzt seit 2015 für den HC Elbflorenz Dresden. War allerdings auch schon beim Bergischen HC. Der Mann hat einiges erlebt und beendet im Sommer seine Laufbahn in der zweiten Handball-Bundesliga. Henning Quade ist zu Gast und ihr könnt euch auf eine wahnsinnig interessante Folge freuen. Sehr, sehr amüsant auch. Es gibt viele lustige Anekdoten, aber auch ein paar nachdenkliche Momente in diesem Podcast, zu denen wir euch herzlich einladen, mitzukommen. Also am Donnerstag hier auf dieser Plattform, wo auch immer ihr uns hört, das zweite HBL-Update mit Henning Quade vom HC Elbflorenz Dresden. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund, liebe Grüße und eine schöne Woche. Und tschüss.